0: Olá, seja bem-vindo ao Nossa VozCast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. Um assunto recorrente nas redes sociais é o TDH, o Transtorno do Déficit de Atenção com hiperatividade. Onde relatos de pessoas diagnosticadas com um transtorno na fase adulta vêm subindo. As pessoas afirmam que, por não saberem disso na infância, tiveram suas vidas prejudicadas. E isso fez com que uma avalanche de pais e responsáveis que se queixavam sobre a agitação e desatenção dos filhos em sala de aula ou até mesmo em casa corressem para os consultórios de psicologia em busca de um diagnóstico. Porém, o desconhecimento sobre o que realmente seja o TDAH e a dificuldade de diferenciá-lo de outros quadros ou de uma simples dificuldade de aprendizagem podem comprometer o desenvolvimento de muitas crianças. Quando devemos procurar uma ajuda médica? A partir de qual idade é possível ter o diagnóstico? Será que é hereditário? Essas e outras dúvidas serão respondidas pela neuropsicóloga especialista em saúde mental para equipes multiprofissionais e especialista em Psicologia Hospitalar pelo Hospital das Clínicas, a Jéssica Albertini. Jéssica, seja bem-vinda ao nosso
1: vozcast Olá, que prazer poder compartilhar um pouquinho sobre o TDAH e as implicações disso, tanto na vida das crianças como na vida dos adultos que recebem esse diagnóstico. Então, o que é o TDAH, que a gente tanto ouve falar, e tanto nos ambientes eh, sociais, na escola ele é a sigla para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele é um termo muito atual para designar um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento muito específico, que pode ser observado tanto em crianças como em adultos. Então, ele é persistente e acompanha o indivíduo ao longo de toda a vida. E quais que são as principais características do TDAH? Ele é compreendido por alguns déficits na inibição do comportamento, na capacidade do indivíduo de manter a sua atenção sustentada resistindo às outras distrações do ambiente e a capacidade que a gente vai desenvolvendo ao longo do desenvolvimento de regular o nosso nível de atividade, considerando as demandas das situações aí do dia a dia. Né? Então, seriam as características mais de inquietação e de hiperatividade. Jéssica, para a gente começar,
0: o que é o TDAH? Qual idade
1: pode ser diagnosticado? Uma das principais características do transtorno, do déficit de atenção e hiperatividade, está relacionada ao início precoce das principais características do transtorno. Então, não é uma coisa que eu vou perceber que só vai se desenvolver na adolescência e na vida adulta, não. Porque ele já acompanha o indivíduo desde o seu desenvolvimento intrauterino muito precocemente. Então, nós temos os primeiros sintomas surgindo aí já na primeira infância, entre 2 e 3 anos de idade, já é possível identificar alguns sintomas característicos, em particular nos indivíduos que vão manifestar sintomas mais relacionados à impulsividade e à hiperatividade. Entre os 3 e 6 anos, esses sinais já estão muito claros. Nós temos presente na nossa cultura um diagnóstico tardio, principalmente relacionado às demandas que acontecem dentro do ambiente escolar. Mas não significa que o diagnóstico não pode ser feito antes ou sinais da presença do transtorno identificados precocemente. Um outro ponto, Jéssica. O
0: transtorno de TDAH, ele pode estar relacionado devido às circunstâncias
1: sociais em que a criança vive ou isso não tem nada a ver? Não. É difícil fazer essa afirmação porque é um consenso já na... Na literatura médica atual, de que ele é um transtorno neurobiológico, então o papel biológico desse transtorno é importante, já conhecido, inclusive já foram detectados vários genes associados ao transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade, e estudos relacionando fatores hereditários e genéticos já são bem fortes e incipientes nessa área, então, não é. Alguns fatores estão associados ao maior risco de TDAH, como complicações na gestação, uso de substâncias psicoativas, dentre outros, mas sozinhos eles não seriam responsáveis, não é uma relação de causa e efeito. Então ele é um transtorno do neurodesenvolvimento de base biológica já comprovada.
0: Agora, essa criança, criança já nasce com TDAH, quais são os sinais que os pais e professores
1: devem ficar atentos? Isso, considerando que o TDAH é um transtorno do desenvolvimento, existem sinais aos quais nós podemos ficar atentos e que acendem aí um alerta, tanto para um acompanhamento específico, quanto para encaminhamento para avaliação. O principal dele está relacionado mesmo ao temperamento do bebê. Então, o nível de atividade, de reatividade, de irritabilidade, de como acontecem a transição entre os momentos da rotina é um ponto importante para a gente pensar. Além disso, a atenção sustentada, então quanto que o bebê e a criança conseguem sustentar a atenção e conseguir filtrar do ambiente aquilo que é o estímulo mais importante, então esse é um fator interessante que também pode ser observado, e com relação à emocionalidade negativa. Todos esses construtos eles ainda estão sendo pesquisados e devem ser avaliados por um profissional especializado, mas devem sim ser sinais de alerta. Como que é feito o diagnóstico? São exames específicos? O diagnóstico do TDAH é um diagnóstico clínico, então tanto o neuropediatra como o psiquiatra da infância conseguem fazer essa avaliação por meio da observação, do relato dos pais e compreendendo se esses sintomas estão presentes e preenchendo critérios específicos do transtorno. Então, não existem exames específicos. É um diagnóstico predominantemente clínico e observacional. Jéssica, na idade pré-escolar, uma
0: criança mais agitada, ela pode ter dificuldade é, de ajustamento, ser mais teimosa, irritada. Às vezes, é até extremamente
1: difícil de satisfazer essa criança. Isso são características de TDAH? Sim, para responder essa pergunta, é importante que a gente tenha em mente que, para avaliar, ou levantar a hipótese diagnóstica da presença de um transtorno do neurodesenvolvimento, eu preciso conhecer como se dá o desenvolvimento típico das crianças. Então, como a maioria das crianças se desenvolve e adquire marcos importantes no seu desenvolvimento em todas as áreas, não só na área do comportamento, como emocional, cognição, comunicação e linguagem, motricidade, jogo... Por que, que isso é importante? Porque conhecendo aquilo que é esperado para essa faixa etária, eu consigo identificar melhor aquilo que desvia um pouquinho, que está diferente, que precisa de um olhar mais cuidadoso. Então, é muito difícil fazer essa afirmação. Eu não conseguiria dizer, por exemplo, olhando para uma criança pré-escolar em um recorte, que ela é mais teimosa ou que ela está mais irritada, que provavelmente ela tem TDAH. É um diagnóstico cuidadoso, que precisa ser feito por um especialista, mas também educadores e pais que têm dúvidas com relação ao desenvolvimento do seu filho, queixas específicas, precisam procurar um profissional especializado para fazer uma avaliação, que não quer dizer que a gente vai ter um diagnóstico ou algum transtorno, qualquer que seja o TDAH ou o mesmo o transtorno do espectro do autismo, o ideal é que a gente acompanhe o desenvolvimento das nossas crianças para conseguir auxiliar e instrumentalizar para que elas possam cursar com o seu máximo potencial, para que elas possam se desenvolver ao máximo dentro daquilo que são suas características pessoais. Olha que
0: interessante, né? Quantas coisas a gente está aprendendo com a Jéssica aqui. Agora,
1: outras doenças, elas podem estar associadas ao TDAH? Podem sim como qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, é, quando a gente faz um diagnóstico, por exemplo, como do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu ainda continuo considerando a minha criança como um todo. Ela não se resume àquelas características, ou aqueles critérios, ou aquela definição do transtorno. Então, tanto questões médicas gerais, principalmente aquelas que têm um impacto importante. É, na irritabilidade, nos comportamentos, então eu, em geral, os neuropediatras, os psiquiatras da infância, inclusive os pediatras costumam fazer mesmo uma investigação com relação a alergias alimentares, questões tanto sensoriais, então... Irritabilidade de pele, aspectos sensoriais que podem estar envolvidos. Então, sim, como qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, é possível estar associado sim a outras doenças e patologias. Jéssica, comecei o nosso bate-papo
0: falando, né? Que hoje em dia é, muitas pessoas falam: ah, eu tenho TDAH, não fui diagnosticado na infância, agora eu sofro por conta disso. Quais são essas consequências que pode trazer para uma pessoa? que não foi diagnosticada
1: antes. As consequências da presença do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade para uma pessoa podem ser inúmeras e diversas. A gente tem é, definido e descrito na literatura, principalmente com o avanço no desenvolvimento, então crianças que vão crescendo em idade escolar, depois entram na adolescência e na idade adulta, que quando essas pessoas receberam intervenção adequada, tanto com relação à intensidade como à qualidade da intervenção, elas conseguem lidar melhor com as características do seu neurodesenvolvimento. Então, elas se conhecem melhor, elas conseguem identificar e trabalhar suas próprias questões. Um exemplo típico, por exemplo, se eu tenho um adulto que tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, principalmente com características mais de desatenção, pode ser que ele precise fazer ajustes importantes com relação à sua organização no ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele já conhece que se ele não fizer a organização que funciona, que o auxilia a manter a atenção nos estímulos importantes, naquilo que é importante no trabalho, ele não vai conseguir dar conta daquele contexto que é estruturado e que tem demandas específicas. Então, esse é um dos exemplos. Então é, a depender do tipo de tratamento e como esse indivíduo foi sendo acompanhado ao longo do tempo, ele vai conseguir lidar melhor com as dificuldades e os desafios que aparecem aí ao longo da vida, tanto na adolescência, na vida adulta e também com o envelhecimento. Uma coisa importante de ser me mencionada nesse caso é que as consequências... É, que a gente pode dizer aí negativas da presença do TDAH, elas cursam principalmente com o um insucesso acadêmico, então uma dificuldade persistente nos processos de ensino e aprendizagem que se dão ao longo aí da, da escolarização do indivíduo, mas não só isso, sintomas de depressão, de ansiedade, inclusive o uso de substâncias psicoativas, porque estão diretamente relacionados a esse padrão mais impulsivo de lidar com os objetos, com as relações, com as próprias satisfação. Então, são consequências que precisam ser olhadas de perto e por isso que tanto a detecção como a intervenção precoce garantem que esse indivíduo possa se desenvolver no seu máximo potencial, evitando aí essas consequências negativas.
0: Conta um pouquinho para gente como que é esse tratamento para crianças, é, para adultos, se é diferenciado, é só com medicação...
1: Todo tratamento visa efeitos de qualidade de vida, né? principalmente quando a gente está falando de diagnósticos tardios que ocorreram na idade adulta. O que eu tenho visto na prática é que essas pessoas conseguem sim dar sentido para aquilo que parecia um pouco desajustado e fora do lugar, e elas conseguem então encontrar um sentido e explicação para aquilo que elas sentem e reorganizar a própria vida a partir desse diagnóstico, mas costuma produzir efeitos. Não é possível fazer generalização, sempre a gente precisa considerar qual é o tipo de tratamento, a intensidade, a necessidade de cada pessoa, mas costuma produzir efeitos positivos à medida da adesão no paciente, do quanto é possível trabalhar isso já na idade adulta, com as dificuldades que já se estabeleceram. O tratamento, Jéssica,
0: do TDAH em adultos, ele produz efeitos, né? Eu pergunto assim... Vai adiantar a pessoa que sempre teve TDAH e tomar medicação agora?
1: É, de que forma que a hiperatividade ela pode ser tratada? A base principal do tratamento do TDAH está na vertente comportamental associada à medicamentosa. O que isso quer dizer? Primeiro, a conscientização e o trabalho família e escola para compreensão do que é o transtorno, como lidar com essas características e o trabalho comportamental Individual para cada criança de acordo com a sua necessidade, tá? Então, parece que é, as pesquisas indicam que esse trabalho é tanto família, escola e comportamental com as crianças costumam ter um efeito muito positivo principalmente quando associadas à terapia medicamentosa. Coisa importante que está sendo muito discutida com relação aos tratamentos do TDAH é que a gente não tem pesquisas suficientes para garantir que esses resultados se mantenham ao longo do tempo e eles não podem regredir se a gente interromper o tratamento. Tá? Então, essas são as principais discussões do momento com relação ao tratamento. Então, é, o que se tem de perspectiva futura para isso é trabalhar na generalização, da aquisição dessas habilidades então quando eu aprendo quando eu ganho algo com a criança nos aspectos comportamentais garantir que ela tem oportunidade de colocar isso em prática em outros ambientes então no ambiente familiar no ambiente escolar de lazer com outras crianças tentando generalizar essas habilidades que ela conseguiu adquirir e o acompanhamento médico regular para acompanhar tanto o uso de medicação quanto a sua retirada, de acordo com a evolução do caso. O TDAH ele pode surgir em qualquer fase da vida ou a pessoa já nasce? Em tese, não. É, o TDAH ele já acompanha o indivíduo com um transtorno desde o início do seu neurodesenvolvimento intrauterino até a adolescência e a idade adulta. O que pode acontecer é o diagnóstico acontecer em outras fases, não se precoce não acontecia aí durante a fase pré-escolar e escolar. Mas ele não pode surgir em outros momentos, então ele já estava lá e o diagnóstico pode ser feito tardiamente. Os sintomas do TDAH, eles desaparecem após medicação? É, acho que a resposta é sobre os sintomas desaparecerem após a medicação vem no caminho da anterior. Não porque só a medicação não é capaz de tratar o TDAH, mas porque a gente não tem medicamentos que sejam específicos e tudo aquilo que é feito no momento são coisas muito recentes se você for comparar com a história aí de outros medicamentos para transtornos é, gerais, né? Então não é suficiente, as terapias sempre precisam ser combinadas porque é o efeito para que alcance o efeito máximo, isso precisa ser combinado com terapias tanto de orientação parental, escolar e familiar.
0: Olha, Jéssica, eu vou fazer uma pergunta, né? Eu acho que eu já até sei a resposta, mas assim, uma criança com TDAH, ela consegue ter as mesmas atividades?
1: O que o pessoal fala, normal, né? Se é assim que se diz? O que seria ter uma vida normal, né? Essa pergunta é curiosa. A gente pode, inclusive, discutir o que seria ter uma vida normal. É O que, que a gente consegue propor? dentro da intervenção com crianças com TDAH, é que elas possam desenvolver o seu máximo potencial. Como vai ser para cada criança, de acordo com a sua característica, como esses sintomas se manifestam e prejudicam o seu dia a dia, é que é, serão diferentes aí entre si. Então, que cada criança consiga atingir o seu máximo potencial como com as crianças típicas, quando a gente inclui elas no ambiente escolar, no ambiente social, cada criança e o ideal seria que a gente auxiliasse a que cada uma desenvolva o seu máximo potencial. Então, essa vida normal aí é questionável. O que será que a gente espera, né? Que pena, Jéssica, a gente está chegando ao final do nosso vozcast.
0: né? Falamos bastante de TDAH, mas eu também quero abrir um espaço para algo que não foi
1: perguntado que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes. Eu quero muito agradecer pelo convite, por poder falar um pouquinho dos transtornos do neurodesenvolvimento, começando pelo TDAH, que é algo que as pessoas têm muitas dúvidas, e eu acho que a gente pode, inclusive, combinar outros encontros para falar de características específicas do transtorno, para ouvir também o que as pessoas têm a dizer, caso elas tenham dúvidas, e me coloco à disposição sempre. Uma alegria, viu? Muito obrigada. Nós aqui que agradecemos a sua participação
0: e, com certeza, você voltará aqui para esclarecer mais assuntos, principalmente nessa área que é tão importante para o desenvolvimento das nossas crianças. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2 mil crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.